0: Leute in nahen fern, ihr hört jetzt das Freifunkradio nicht aus Berlin, sondern wir machen heute eine Mumble-Session mit der Community, haben ein paar Leute. Stellt euch doch mal kurz vor. Also ich bin Elektra. Ich bin Erik Krummel.
1: Ja, U.V.
2: Und Andi. Ähm, genau, wir, wir sind gerade in der Sendung Mai 2020. Die Welt steht relativ still wegen Corona, der großen Pandemie, falls wir das jetzt in 100 Jahren noch mal hören. Und viele Dinge passieren, gerade für viele Menschen im Homeoffice. Wir haben Kontaktbeschränkungen und das hat dazu geführt, dass viele Freifunk-Communities auch angefangen haben, zu unterstützen und zu helfen in verschiedensten Formen. Und da können die Teilnehmer vielleicht einfach mal berichten, was in ihren Freifunk-Communities so passiert.
0: Genau, also wir haben äh, Kompel aus Freifunk München und Erik aus Fechter und Ufo aus Leipzig. Wer mag denn schon mal Anfangen mit erzählen? Also ich kann
3: ruhig anfangen. Ihr habt ja in der letzten Folge intensiv auch über die Ditsney Installation gesprochen oder äh, Miet Installation. Wir haben gerade für oder wegen Corona eine recht mittlerweile recht große Installation aufgebaut in München, darüber habt ihr auch ein bisschen gesprochen gehabt. Das war oder das ist unser größtes Projekt aktuell. Wir hatten erst letzten Donnerstag auch schon einen neuen Highscore. Ist viel Arbeit, die dahinter steckt, die man von vorne vielleicht nicht sieht. Wir haben einige Sponsoren, die uns Rechenleistung zur Verfügung stellen und dafür sind wir auch dankbar. Mittlerweile haben wir auch die Möglichkeit, Spenden anzunehmen, um die Infrastruktur irgendwie zu ja, laufen lassen zu können. Ja, das ist so grob das größte Projekt, mit dem wir aktuell unterwegs sind. Ein weiteres Projekt, mit dem wir unterwegs sind, wir unterstützen die AWO bei uns in München, Laptops zu sammeln und an unter anderem Schüler weiterzureichen. Zu es gibt leider immer noch Leute, die nicht in der Lage sind, zu Hause zum Beispiel Hausaufgaben zu machen, weil sie halt nicht die ähm, ja, Laptops da haben. Und da haben wir uns gedacht, okay, da können wir helfen, wir kennen die Technik, wir ähm, können da unterstützend dabei sein und da sind wir auch beratend dabei.
0: Ja, da bietet es sich natürlich an, euch äh, über Details zum Beispiel von eurer jitsi installation und den anderen Aktivitäten zu fragen. Du hast gerade gesagt, ihr habt euren euren persönlichen Highscore äh, geknackt. Was was heißt das? Was, was ist der Highscore?
3: Also wir hatten am äh, Donnerstag einen Highscore von 1700. 35, ich muss gleich nochmal nachgucken, Leuten parallel auf der Installation. Das waren dann so ungefähr 1 Gigabit die Sekunde, die da simultan übertragen wurden. Die Last verteilt sich im Hintergrund auf ungefähr 20 Server. Das ist halt unser Highscore an der Stelle. Wir sind in der Lage, so viele Leute aktuell gleichzeitig zu ja, betreuen oder die Infrastruktur bereitzustellen, dass so viele Leute aktuell die Konferenzen machen können. Wir haben noch viel Luft nach oben, also wir hoffen, dass die nächsten Tage da noch ein bisschen mehr benutzt wird. Also wie gesagt, wir haben Sponsoren, die auch zum Teil recht leistungsstarke Server zur Verfügung gestellt haben. Und wir versuchen gerade so viel wie möglich irgendwie da auch herauszukitzeln, haben einige Optimierungen vorgenommen. Genau.
2: Wisst ihr, wer, wer eure Nutzer sind?
3: Jein. Wir haben ein Ticketsystem. Über dass uns halt Anfragen erreichen, zum Beispiel einige Schulen fragen, dürfen wir eure äh, Installation benutzen? Insofern wissen wir, dass halt Schulen unsere Plattform benutzen, weil wir gesagt haben, ja, könnt ihr tun. Ähm, wir haben auch Feedback bekommen von äh, einigen Personen, unter anderem Lehrer, aber auch ein, äh, vielen Privatpersonen. Es fängt dann an mit Kleinigkeiten, Kamera funktioniert nicht, habt ihr da eine Idee, Mikrofon funktioniert nicht. Und so bekommen wir einen gewissen Einblick darin, wer die Plattform benutzt, aber wir sammeln keine Nutzerdaten. Insofern können wir es nur erahnen, so also extrapolieren von den Ticketanfragen, wer unsere Plattform benutzt, aber wirklich genau wissen wir es nicht.
2: Okay, ist auf der einen Seite ja auch ganz gut, das nicht zu wissen.
3: <lacht> ja, wir, sind, wir haben Datenschutzrecht groß geschrieben. Ähm, ja.
1: Und ihr ruft ja auch im Internet dazu auf, eure Plattform zu verwenden. Ist ja auch mit Jitsi Open Source eine von den besseren Alternativen, oder im weltweiten Dschungel an Videokonferenzvarianten.
3: Ja, also wir laufen damit aktuell ganz gut. Wir ähm, gut, wir, wir sind über ein paar Fallen gestolpert, aber nachdem man die äh, gefunden hat, sind wir halt jetzt in der Lage, das halt so hoch zu skalieren. Wir sind auf jeden Fall eine der, der größten Installationen in Deutschland. Und das ist recht einfach umsetzbar gewesen. Wir hatten befürchtet, dass es schwieriger ist, aber ja, aktuell läuft das ja halt ganz gut.
0: Da wäre es natürlich spannend, wenn du jetzt etwas von den Fallen erzählst und was ihr da unternommen habt.
3: Einige Dinge haben wir bei uns im Doku, also Bons Wiki, festgehalten. Eine Sache, auf die wir zum Beispiel achten mussten, ab so ja ich glaube, es waren damals 600 Leute, die gleichzeitig drauf waren. Da gingen uns die file aus. Da mussten wir die entsprechend hochschrauben. Dann ist die von Haus aus nicht optimal konfiguriert. Da mussten wir eine Einstellung vornehmen. Steht aber bei uns im Wiki.
2: Ja, ich glaube, da haben wir auch in der letzten Folge den Vortrag von... Ich weiß nicht, wer den Vortrag gehalten hatte. Irgendwer hatte den Vortrag bei YouTube gehalten. Das haben wir da auch verlinkt. und auch die Folien dazu, da standen glaube ich auch einige der Fehlerquellen drauf.
3: Genau, da war ich und äh, ABNNX von uns. Genau.
2: Und äh, das hat ja auch dazu geführt, dass es äh, eine turbomäßige Entwicklung bei Jitsi und bei Firefox auch am Ende gab.
3: Ja, wir haben direktes Feedback von äh, Mozilla bekommen, dass äh, die Bugs in WebRTC, die da existieren, oder auf, äh, im, im Nightly hoffentlich nicht mehr, dass sie die, denen hohe Priorität beimessen. Genau, haben sie bei uns direkt geantwortet. Fanden fand wir schon recht cool, von, äh, offiziell, äh, vom offiziellen äh, Twitter-Account die, die Rückmeldung zu bekommen. Und ja, jetzt warten wir auf das Release von Firefox. Ähm, das soll die nächsten Tage rauskommen. Zum Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wird, ist es hoffentlich schon draußen. Bin mal gespannt, wie gut das danach äh, äh, läuft. Wir haben es mittlerweile schon aktiviert dass äh, der Firefox-Zugang möglich ist, äh, aber groß bewerben ähm, werden wir es halt vor allen Dingen, wenn Firefox das Release rausgehauen hat.
2: Mhm. Und eure Community-Aktivitäten finden dann wahrscheinlich auch über Jitsi statt, also Treffen zum Beispiel, oder?
3: Ja, das war sogar einer der Gründe, warum wir äh, das gemacht haben. Wir wollten ein Freifunk-Meeting durchführen und durch Corona konnten wir halt nicht mehr vor Ort sein. Davor hatten wir Nextcloud Talk und das Skaliert nicht so gut, so, also, dass wir halt eine andere Möglichkeit gesucht haben. DC ist uns da über den Weg gelaufen, so haben wir es halt installiert. Und das erste Freifunktreffen in der Corona-Zeit, das lief dann halt auch mehr oder weniger im Testbetrieb auf unserer Plattform. Und, äh, das war dann einer der Gründe oder einer der Punkte, wo wir uns dann gesagt haben, komm, lass uns auch das doch größer skalieren. Andere werden das gleiche Problem haben wie wir.
2: Ja, aber ich finde es gut, dass es äh, so, solche Möglichkeiten jetzt gibt in Weimar und in Thüringen. Die Communities, die haben sich halt jetzt über die Weimarer Jitsi-Instanz äh, auch schon getroffen und da jetzt Dinge getan, die vorher halt äh, nicht so richtig zur Debatte standen, zum Beispiel gemeinsam Firmware zu entwickeln oder sich Gedanken zu machen, wie man die Firmware entwickelt weil früher hat man sich halt immer dann im Hackspace einer Community getroffen, was immer mit Fahrtaufwand für die anderen verbunden war und dadurch sind viele Termine einfach nicht zustande gekommen und jetzt sind immer relativ kurzfristig Termine zustande gekommen, wo man über solche Dinge geredet hat. Also ich denke, das bringt uns auch ganz viel für die Zeit nachdem der ganze Mist hier wieder vorüber ist, dass wir dass wir da noch besser connected sind als vorher.
1: Ja, ist auf jeden Fall da. Ja, und ihr habt ja noch viel mehr gemacht. Ne, Die maximale Anzahl an gleichzeitigen Videoteilnehmern ist ja irgendwie 25 pro Videochat. Ihr habt eine eigene App rausgebracht, damit es sich noch bequemer nutzen lässt, oder?
3: Ja, also die offizielle Anzahl an maximalen Leuten ist von Jitsi-Vorgaben hart auf 75. Nur es ist halt deutlich früher schon bemerkbar, dass das nicht so optimiert ist. Wir haben ein paar Optimierungen im, im, im Client halt vorgenommen. Das ist in, in erster Linie: Wir haben viele Abhängigkeiten aktualisiert. Zum Beispiel ist äh, im, äh, Electron, das, äh, ist eine Electron-App, die die, die Chrome-Version haben wir aktualisiert. Das hat schon einiges an Performance äh, rausgehauen. Und dann haben wir halt diese App halt auch ja, ähm, ja, freigegeben, dass andere sie nutzen können aber halt auch die die Webseite, also man kann ja unsere Plattform auch benutzen, wenn man einfach im, im Browser unterwegs ist, Dann haben wir ein paar Funktionen aktiviert, deaktiviert, müssen irgendwie so das, das Gleichgewicht finden zwischen Funktion und Performance und das, denke ich, haben wir mittlerweile recht gut herausgekitzelt und so dass wir halt jetzt auch so guten Gewissen sagen können, 50 Leute sind auch ganz gut machbar wir hatten jetzt letztens eine Konferenz mit mit der Größe und wir haben jetzt nicht so wirklich das Problem gesehen. Also wahrscheinlich geht auch mehr. Wir haben von vornherein gesagt, wenn man nur Audio benutzt, dann geht wahrscheinlich auch die, das Limit von 75. Ähm, aber gerade wenn man ein Mischbetrieb ist oder nur Video, dann merkt man halt, dass das anspruchsvoll für den Client ist. Ich denke, das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass es halt Videos sind, die irgendwie dargestellt werden müssen. Und das sind, da haben wir halt, wie gesagt, ein paar Optimierungen durchgeführt. Ähm, ja.
2: Ja, da ist sehr viel Zeit ja draufgegangen, die dann nicht für Firmwareentwicklung und äh, Aufbau neuer Standorte und so weiter genutzt werden konnte. Das ist richtig. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir in der Runde weitergehen und noch einen neu zugekommenen Teilnehmer begrüßen. FFK. Vielleicht sagst du mal kurz Hallo.
4: Hallo, ich komme aus Südholstein und äh, eigentlich äh, sollte der Name auch entsprechend sein, aber ich glaube, ich war schon mal auf dem Server mit diesem Namen.
2: Ah ja, sehr schön. Genau, dann äh, würde ich den nächsten Freiwilligen fragen wollen, was die Communities in der Corona-Krise gerade tun. Erik oder FFK?
5: Ähm, ja, ich kann mal anfangen. Ähm, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt halt in den letzten Tagen, Wochen ähm, den neuen Freifunkstandort umgebaut, halt eine neue Massen dran geklatscht, ja. äh, weil allein halt die Anbindung darüber überhaupt läuft und die Höhe war halt wirklich viel wichtiger. Und deswegen habe ich halt in der letzten Woche umgebaut mit meinem Onkel zum Beispiel jetzt halt, äh, wunderbar funktioniert. Ähm, aber so wirklich halt in der Corona-Zeit kann man wirklich gar nichts machen. Es ist wirklich, es haben Teile gefehlt, es hat das gefehlt. Man muss äh, denken, wie es am besten funktioniert, was kann man halt noch am besten benutzen, was hat man noch alles zu Hause. Es ist einfach halt momentan auch schwierig mit der Lieferung. Es ist ein ganzes Hin und Her mit der Corona-Allein halt nur.
2: Ja, äh, aus welcher Community warst du noch mal?
5: Ich bin in Freifunk-Kitzingen-Verein äh, äh, drin, wohne aber in fechter da und, weiß
2: ich, äh, wüsste ich jetzt beides nicht, wo ich auf der Landkarte hinzeigen sollte. Äh,
5: Kitzingen ist in Unterfranken, also in Bayern, und Fechter ist in Niedersachsen.
2: Ah, okay. Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht, dass es das nicht so nah beieinander liegt. Genau. Und,
5: und Eric, was hast du da auf dem Mast installiert? Entschuldige. Ähm, da ist halt eine, Loco, eine, eine Nanostation 5AC Loco, die geht einmal zum Internet-Uplink, und eine Nanostation 5 Uh, Loco, die geht zum weiteren Gebäude und darunter sind noch drei CPI 210. Das sind halt für die jeweilige die Clients um, und funktioniert ganz super.
0: Und damit versorgst du ein Dorf?
5: Um, äh, Garten und eine komplette Straße versorg ich damit halt.
0: Und das
2: ist dann äh, ein, auch ein Richtfunkstandort zu anderen äh, höher gelegenen Standorten oder ist das nur für sich da?
5: Der Standort ist halt geht zum einen, einem weiteren Gebäude, der ist halt 100 Meter entfernt, aber so wirklich ich habe kein, hab keine Möglichkeit hier in Fechter halt irgendwie hohe Gebäude zu bekommen. Wir haben hier ein sehr flaches Land, es ist sehr schwierig halt und ich versuche halt hier in Fechter natürlich was umzusetzen, halt sprich halt irgendwie Richtfunk aufzubauen. Aber es ist mit Politik auch sehr schwierig hier oben.
2: Wie groß ist eure Community denn?
5: Die ist aktuell circa 15, 20 Leute drin. Also halt nicht groß. Das sind dann die Leute,
0: die das Netz nutzen oder das sind die Leute, die aktiv die im, da Verein, den... im Verein drin sind? Und wie viele Leute äh, nutzen das Angebot, was ihr da macht?
5: Circa, wir haben jetzt über 200, 300 Clients ähm, und nützen sogar aktiv. Und ist es
0: so, dass da in dem Ort die Internetbreitbandversorgung sonst generell eher schlecht ist, also von anderen Anbietern?
5: Man kann da eher sagen, nicht schlecht, sondern einfach halt, es ist keine Möglichkeit, irgendwie was zu besorgen. halt hier. Ihr Möchte eben so einen Internetanschluss haben oder halt für draußen irgendwie WLAN zu haben, dann geben die Leute halt für Geld irgendwas halt aus. Ich sag so, Leute, ich kann euch WLAN bringen, ich kann Internet euch bringen von irgendwo das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist eher halt so, ob ich das halt wirklich darf, halt da hinstellen und so weiter, die Platzmöglichkeiten. Das ist halt eher so das Problem für mich.
2: Ah ja, also äh, ihr kämpft da eher mit den lokalen äh, Politikern und Gegebenheiten, dass man da äh, zum Beispiel auf öffentliche Standorte zum Beispiel kommen könnte oder auch woanders äh, Sachen installieren könnte.
5: Genau. Also ich kämpfe eher am meisten halt mit äh, hier oben Fechter. Die anderen halt in Kitzingen, ähm, zum Beispiel halt äh, der Schatzmeister halt, der das macht. Und in Kitzingen, wir haben aktuell einen Standort mit einer 400er Leitung und gehen halt Richtfunk, ich glaube über drei Kilometer halt zu ein Gebäude und von davon gehen wir nochmal zwei Wege weiter zu Unterkünften halt. Damit versorgen wir auch ca über geschätzt, pro Haus war das jetzt ungefähr 30, 40 äh, Wohnungen. Und davon sind auch schon knapp alleine halt, ohne Statistiken aufzunehmen, Ach, 200, 200 Clients auch dazu. Okay, äh, ich glaube, dann gehen wir mal weiter zu Kai.
4: Ja, bei uns gibt es auch äh, Flüchtlingsunterkünfte, die wir mal versorgt haben, die leider im Moment wegen Politik nicht mehr versorgt werden, weil kein Internetzugang und das ist schon eine sehr nervige Sache mit der Politik. Wir sind äh, bei uns im Städtchen zum Beispiel aus dem Gebäude, wo äh, die Volkshochschule drin ist, rausgeworfen worden regelrecht all äh, die Konzentration von Leuten, die man dort nicht sehen wollte, so junge Leute und Internet und so, durch Bürgermeisterdamm und seine Leute ein bisschen rausgeworfen worden, erst zeitlich beschränkt und dann durch andere WLANs ersetzt das ist äh, leider ein Problem. Äh, außerdem haben wir äh, zuletzt auf äh, zwei Projekte hingewiesen, Folded und äh, Folding at Home über unsere Webseite. Und wir haben mehrere Online-Treffen bisher abgehalten mit verschiedenen Techniken, teils mal mit Mumble angefangen, sind jetzt aber bei Yeti Meet gelandet. Und äh, wir versuchen uns so ein bisschen durchzuschlagen, aber im Moment laufen bei uns mehr über die teils personalisidentische linux user Group, äh, sachen wo die eben eigene Server zum Telekonferencing anbieten. Ansonsten äh, ist es leider zurzeit äh, sehr, sehr schwierig, weil wir eben eine Mittelstadt sind und die Großstädte sind auch nicht viel besser dran. Ich weiß es von Lübeck, die äh, versuchen wieder auf die Dächer zu kommen, weil die haben dort einen Beschluss, dass sie öffentliche Dächer benutzen dürfen. Aber das ist zurzeit natürlich schwer zu realisieren. Danke.
2: Ja, Folding at Home, das war diese Initiative, wo man Rechenkapazität zur Verfügung stellt, um dann Virenforschung oder irgend sowas mit zu betreiben, mitzuhelfen, oder?
4: Exakt, ich habe einfach auch ähm, mal hier in den Raum den Link geschickt, den wir da gepostet haben. Ja, den werden wir dann in den Show Shownotes auch mit ergänzen. Dann können alle mal schauen,
2: ob sie sich da auch mit beteiligen wollen. Die Sache mit den abgeschalteten WLAN-Hotspots, die habe ich auch schon aus anderen Städten gehört, wo man meinte, da wird, das würde nur Anreiz geben, dass sich da zu viele Menschen auf einem Haufen treffen. Das war, da war aber bislang keine Freifunk-Community betroffen tatsächlich.
4: In öffentlichen Räumen und im Freien stellt es teilweise ein Problem dar. Gerade in der Gründungsphase oder in der Verbreitungsphase haben wir da zu Anfang Fehler gemacht, weil es nur wenige Hotspots gewissermaßen gab, wo sich alles gesammelt hat und das nicht auf die Fläche verteilt wurde.
1: Ja, hier in Leipzig gab es auch einen Fall. In einem Kulturzentrum wurde auch gefordert, Freifunk abzuschalten bzw. umzukonfigurieren. Aber dadurch, dass ja die Freifläche und Spielplatz und so auch geschlossen ist, Wurde beim nächsten Plenum dann schon wieder entschieden, Freifunk doch wieder einzuschalten. Ja? Für alle Leute, die vorbeilaufen.
2: Ja. Ja, Ufo, dann bist du, glaube ich, jetzt auch tatsächlich derjenige, der noch, der noch nichts über äh, die Communities erzählt hat.
1: Ja, hier in Leipzig tut sich gefühlt nicht viel. Seit Corona haben die beteiligten Leute, glaube ich, eher weniger Zeit. Aber wir sind im Chat aktiv. Ich höre hier aus einer Community, die in Libremesh eine BMX6-Installation hat, dass die natürlich weiter ein stabileres Netz haben wollen, also eine neuere openrt firma installieren wollen würden. Aber bis wir von den anderen, die ein BMX7-Netz haben, auch mit Libremesh hier in Leipzig, da brauchen wir erstmal ein Feedback zum Beispiel, wie dort das Netz läuft, ne, damit man nicht einfach etwas noch kaputter spielen, als es jetzt ist. Also von daher schauen wir auf unsere Server und Access Points, ob die laufen. Vieles natürlich jetzt unnütz, aber soweit läuft alles wie seit Monaten noch. Also
2: man hört wahrscheinlich auch die Gründe bei dir im Hintergrund, warum es noch weniger Zeit gibt, weil ihr natürlich jetzt mit Kinderbetreuung auch noch mehr gebunden seid, oder? Ja, genau. Ähm, aber ihr nutzt dann auch äh, Videoserver für für Treffen oder seid ihr nur in Chats unterwegs, wo findet man dich? Die Chats dann
1: wir sind wieder per E-Mail erreichbar. Seit Jahren haben wir auch unser E-Mail-System wieder in den Griff gekriegt. Haben also eine offizielle info.leipzig.freifunk.net. leipzig.freifunk.net E-Mail-Adresse. Ansonsten sind wir im Jabber und Konferenzen haben wir jetzt noch nicht geschafft. Für die ersten paar Monate jetzt die Umstellung Wochen.
4: Ah ja, ah, ihr seid hier erste ganz Treffen auf Mumble.
1: Wir hatten letztens einen Treffer auf MAMA. Äh, da muss ich zum Beispiel wieder unser meshkit server wieder mal reaktivieren. Es ist ja jetzt auch eine neue openwrt version rausgekommen. Auch mit einem neuen A9K-Target. Da hat sich also sehr viel getan. Da müssen wir natürlich auch nacharbeiten. Aber das wird bestimmt Spaß machen, wenn wir mal dazukommen.
3: Ihr dürft gerne auch unser Konferenz
1: nutzen. Ja, ja, werden wir demnächst mal machen.
4: Was bei uns aufgefallen ist, ist, dass die Treffen jetzt später stattfinden. Wir sind von 18 auf 20 Uhr bei den Online-Treffen gewechselt. Das ist wahrscheinlich auch familienbedingt. Dafür treffen sie aber gelegentlich dann nochmal zwischendurch. Wir haben zum Beispiel vor kurzem kleines Gruppentreffen zum Thema Gateways.
1: Ja, und eins der Probleme wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit sein, erstmal zu schauen, wer sich wohl befinden Vielleicht auch überregional, ist ja auch eine Chance, jetzt überregional besser zusammenzuarbeiten und nicht mal mit den Leuten in der eigenen Stadt, wo man auch schauen muss, wie viele Leute kennen sich mit sowas überhaupt aus. Ja, das ist halt die Frage, wo man sich da trifft. Also es muss ja, müssen ja alle Leute für sich jetzt rausfinden, selbst mit der Familie oder mit anderen Freunden, die man kaum noch sieht, gar nicht sieht. Wie kommt man in, zum ersten Kontakt, dass man dann einen Jitsi vereinbaren kann? Ja? Ja, aber dann
2: kann man ja alle aus allen äh, sozialen Medienkanälen hinaus posaunen, wo es lang geht und wo man sich trifft. Und gerade für die Freifunktreffen ist das ja äh, dann, glaube
1: ich, ein ganz gutes Mittel. Na, ja, für Treffen aller Art.
2: Ja, äh, es gibt ja auch äh, so virtuelle Bars, äh, wo man teilnehmen kann, äh, Habe ich alles schon
5: gesehen Oder virtuelle Discos gibt es natürlich auch noch.
2: Ja, Leider fallen ja äh, so, so schöne Treffen wie das war ja das Community Weekend äh, leider erstmal aus. Da haben wir auch in der letzten Woche entschieden, dass wir das tatsächlich äh, am angestandenen Termin überhaupt nicht stattfinden lassen, äh, sondern das ganze Event in den September verschieben. Den genauen Termin im September haben wir jetzt auch noch nicht äh, im Auge und äh, da schauen wir natürlich, ob man sich bis dahin wieder live und in... Persona treffen darf. Äh, falls wir das nicht dürfen, wollen wir dann die Homeoffice-Variante vom BCw an den
0: Stadt bringen. Wir haben jetzt noch circa drei Minuten von unserer Sendezeit, also für das Radio dann.
2: Wer also nochmal was unterbringen möchte im Radio, einen Aufruf, äh, wer, wer äh, weitere Teilnehmer sucht, möge das bitte jetzt
4: tun. Wir brauchen alle mehr Freifunker.
5: Ja, Und auf jeden Fall.
1: Von mir nochmal eine Frage an die Videokonferenzexperten: Würde man es denn schaffen, jetzt größere Konferenzen, so wie es da Chaos Computer Kongress oder das WCW, direkt auch mit Jitsi zu machen? Also unsere
3: Installation unterstützt es, die Konferenz nach YouTube zu streamen. Und gerade für größere Konferenzen empfehlen wir das auch. Wir, ähm, dann können so 30, 40, 50 Leute selbst Teil der Konferenz sein. Und den Livestream nach YouTube zum Beispiel nutzen, damit dort dann halt so ein größeres Publikum das, äh, da ist, das halt nicht wirklich ähm, teilnimmt an der Konferenz, aber halt ähm, naja, einfach beobachten kann, nachverfolgen kann. Wir haben selbst auch schon mal so, so eine Konferenz gemacht. Wir hatten ähm, das Video hochgeladen auf YouTube, Dann das war auch so eine Konferenz, die wir dann nach YouTube gestreamt haben. Und da können halt beliebig viele Leute halt da sein. Wir hatten einen Rückkanal, wir haben bei uns im Chat einen Raum geöffnet, wo Leute dann Fragen stellen konnten, auf die wir dann selbst eingegangen sind, live dann halt in, in die Situation. Und ein, ein solches Vorgehen ist durchaus machbar und das, das empfehlen wir auch.
1: Das heißt, da gingen auch zehn Vorträge gleichzeitig zu streamen, dass es auch einen ja. Konferenzcharakter gibt, ginge dann auch.
3: Ja, wir müssten mal entsprechende Brücken bauen. Wir haben aktuell, glaube ich, drei dieser ähm, Streaming-Instanzen. Wenn wir das vorher wissen, können wir äh, das aber hochskalieren.
4: Also ich kann dazu raten, bei solchen Sachen Mumble zusätzlich dahinter zu setzen, weil es sehr oft Audioprobleme bei den Videokonferenzen gibt. Ansonsten kann man viel, viel vom Divok lernen, die ja das äh, Easter Heck ein klein bisschen ersetzt haben beim CCC.
0: Da kann ich nur zustimmen. Ich habe noch eine Frage an äh, Krombel. Äh, weißt du... Als ihr so einen, ja, wenn ihr so einen Rekord habt von über 1700 Leuten, die euren Dienst gleichzeitig benutzen, auf wie viele Räume, virtuelle Räume sich das da verteilt? Ja,
3: die Zahlen haben wir. Als wir diese 1700 Leute hatten, waren wir so bei knapp 200 Konferenzen gleichzeitig.
0: Das heißt, es wird äh, überwiegend schon nicht nur genutzt, dass irgendwie zwei Personen miteinander face to face reden, sondern das sind schon immer oder öfters größere Gruppen.
3: Ja, also in der Situation, das war jetzt ungefähr kurz nach zehn, da waren wahrscheinlich viele äh, Klassen halt da und das sind halt größere Räume in der, in der Situation. Abends denken, also da ist das Verhältnis ein bisschen anders, da haben wir dann mehr Konferenzen pro Teilnehmer oder weniger Teilnehmer pro Konferenz im Durchschnitt. Aber es, ja, es gibt auf jeden Fall groß und kleine, hängt auch viel von der Tageszeit dann ab.
2: Ja, das war jetzt auch erstmal der offizielle Teil der Sendung fürs Radio. Wir hören uns dann im Radio wieder im Juni 2020. Mal sehen, wie live das Ganze das dann wird. Und wir danken fürs Zuhören und wir nehmen hier vielleicht noch ein bisschen weiter auf und die Fortsetzung ist dann auf radio.freifunk.net zu hören.
0: Genau, ich möchte mich bei euch allen schon mal bedanken und darauf hinweisen, wir werden wahrscheinlich dieses Format noch öfter machen, auch machen müssen. Denkt bitte dran, dass ihr am besten Push-to-Talk einrichtet. Das ist besser, als wenn ihr Spracherkennung benutzt.
4: Guter Tipp. Äh, auch liebe Grüße aus dem hohen Orden. Vielen Dank.
2: Ja, aber wir können jetzt gern noch ein paar Minuten auch weiter plaudern.
4: Ja, das D-Box ist ja noch nicht ganz zusammen. Es gibt da ja noch mit äh, der anderen Software, dem Big Blue Button, äh, ein fortlaufendes Projekt da in den äh, freien Sessions. Habe ich auch gerade noch mal als Link.
3: Ja, Big Blue Button ist auf jeden Fall ein so ein Anführungsstrichen Konkurrenzprodukt zu GC. Unsere Erfahrung oder wir haben es uns mal angeschaut, das aufzusetzen, braucht auf jeden Fall mehr Ressourcen so als Overhead. Ich weiß nicht genau, wir haben es äh, selbst nicht installieren wollen bei uns. Wir hatten halt Jitsi und es lief gut genug oder überzeugend genug, sodass wir uns Blick Blue Button nicht genau anschauen mussten. Ähm, genau, Aber es ist halt so ein, ein anderes Produkt. Wir finden, es ist deutlich komplexer, es so aufzusetzen, äh, was wir so an der Doku gesehen haben. Auch viele Komponenten, die veraltet sind, also es, ich glaube, das basiert immer noch auf Ubuntu 16.04 oder sowas in der Stable Variante, deswegen wir halt auch davon abgesehen haben, das zu installieren.
2: Big Blue Button hat auch ein bisschen anderen Fokus, was äh, die Features angeht, das also richtig. tatsächlich so mehr Bildschirmteilen und so weiter und verschiedene Räume nutzen in ein, innerhalb einer Konferenz. Da, da liegt der Fokus schon woanders und macht doch das Benutzen äh, komplexer als das mit Jitsi ist. Also bei Jitsi gehe ich halt einfach in den Raum und äh, bin dabei.
4: Sorry, ist für den Vortragscharakter dafür recht gut geeignet, kommt äh, sehr oft in der Lehre auch äh, zum Einsatz. Und es gibt halt noch die Veranstaltung beim Divog, wo sich die Leute unter dem Thema Big Blue Button selbst betreiben, austauschen, jeden Montag um
3: neun. Okay, was halt bei uns halt auch dagegen gesprochen hat, Big Blue einzusetzen, wir hatten in dem Moment auf jeden Fall nicht die Möglichkeit gefunden, dass man das registrierungslos nutzen kann. TyC ist halt, du teilst einen Link und alle, die einen Link haben, können in der Konferenz teilnehmen. Bei big daten sah es so aus, dass man halt einen gewissen Registrierungszwang hatte. Und wir wollen halt möglichst wenig Daten wie möglich halt erfassen. Schlag vor Datensparsamkeit. Ja, das war auch so, auch so eine Sache. Klar, in der Lehre ist es kein Gegenargument, weil da sind dann halt die schulinternen E-Mails vielleicht oder ähm, die Lehrer, die halt das halt nutzen. Da weiß man genau, wer da gegenüber ist. Da ist das kein Gegenargument, aber gerade für uns als öffentliche Installation um, war das halt schon so eine Sache, die uns äh, nicht so gefallen hat.
0: Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt zum Herumspielen das mal ausprobieren möchte und das zum Beispiel in unserer lokalen Mesh-Community ausprobieren möchte. Was sind denn so die Minimalanforderungen für eine Jitsi-Installation, wenn ich sagen sage mal nur zehn Leute miteinander vernetzen will auf die Art?
3: Es gibt Tutorials, die die einfachste 2 Euro virtuelle Maschine von Hetzner empfehlen. Bis zehn Leute ähm, scheint das auch gut zu funktionieren. Gut für unsere Maßstäbe reicht das auf keinen Fall, ähm, aber ich denke für diese für zehn Leute auf jeden Fall reicht das. Ja, ja,
2: ich dachte ich wahrscheinlich das, ja. eher an, an so ein Raspberry Pi oder so, oder?
0: Genau, ich habe hier ein Solar Home und ähm, habe einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM. Meint ihr, ist es ist möglich, da GZ drauf zu installieren und mit ähm, 10 Leute zu vernetzen? Probier
3: es aus. Probieren wir über studieren. Ich empfehlen,
1: dort, dort Mumble zu installieren. Mumble gibt es auch für OpenWRT, Mumble Server. Und dann sollte 10 Leute kein Problem sein.
3: Ich frage war, ob es theoretisch möglich ist. Also so wenn man auf Video
4: verzichtet, kann es, glaube ich, klappen, aber ich glaube, da ist das noch überfordert. Der Traffic ist einfach noch zu hoch. Vielleicht lässt sich ja in Zukunft was bei Jitsi verbessern, falls man mehr ähm, multi Multicast nutzen kann.
3: Also Jitsi ähm, oder andersrum, das Raspberry Pi, das ist in der vierten Generation aktuell, das kann ja Gigabit Netz und Gigabit ist auf jeden Fall ausreichend, um zehn Leute zu vernetzen. Wir haben so ungefähr, also ich würde jetzt mal grob über den Daumen peilen, kriegt drei Mbit pro Person, mal 10, sind wir bei Mbit. Das ist auf jeden Fall über, über Gigabit machbar. Also, ein Netzwerk sollte an der Stelle nicht das Problem sein. Ähm, was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass die CPU ähm, ein Bottleneck wird. Aber da, wie ich gerade schon sagte, probiere es aus. Freifunk lebt viel davon, auszuprob auszuprobieren, mit anderen zu teilen. Es kann sein, dass es dafür auch schon Anleitungen irgendwo gibt. Und, äh, oder andere, die halt Erfahrungsberichte dazu geteilt haben. Ich, äh, kann, dazu kann ich jetzt gerade nichts sagen. Aber wie gesagt, probiere es aus. Und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert für zehn Leute. Aber man weiß es nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat. Ja, ja kann
0: klar. ich machen.
4: Für die Kleingruppe ist der, äh, die Anleitung für die kleinste Heads Instanz auf jeden Fall brauchbar. Wir haben über Ostern einfach mal ein bisschen hochskaliert und hatten reichlich Reserven übrig, auch wenn mehr Sachen gleichzeitig gelaufen sind und die Gruppengrößen angestiegen sind.
0: Ja, ich würde es einfach mal ausprobieren, wie ihr sagt. Ähm, davon wollte ich mich jetzt auch nicht abbringen lassen. Ich habe nur geguckt, äh, bei Big Blue Button war die, das Minimum Requirement irgendwie Quad-Core mit äh, mindestens 8 GB Rahmen ja. oder besser 16 und das scheitert dann auf jeden Fall schon am Rahmen. Ja, das
3: äh, meinte ich vorher mit etwas aufwendigere äh, Installation. Deswegen
0: kam die Frage, ob es mit Jitsi doch vielleicht geht. Ja, genau.
3: Probieren.
4: Was auf jeden Fall eine Überlegung wert ist, falls man Leute hat, die direkt einen Gigabit-symmetrisch Internetanschluss zu Hause haben, für die stellen sich die Fragen etwas anders. Da kann man den Server tatsächlich physisch zu Hause haben.
3: Ja, aber ihr dürft, wie gesagt, auch gerne unsere Installation nutzen. Ihr dürft auch gerne äh, zu uns kommen, wenn ihr irgendwie Probleme feststellt. Wir erleben vom Feedback der Leute. Oder wir können nur Dinge ver äh, verbessern oder verändern, wenn wir von Problemen mitbekommen. Wir haben zwar ein äh, ausgiebiges Monitoring, so von äh, Kennzahlen, CPU-Auslastung, Netzwerkauslastung und so weiter. Aber ab und zu mal bemerken wir halt Dinge nicht. Wir hatten da schon ein paar Situationen, wo wir halt kontaktiert wurden. Hier funktioniert etwas nicht. Und haben uns genau angeschaut und oh jo, das stimmt. Dann haben wir dann halt äh, Dinge angepasst. Also dürft gerne ausprobieren, Feedback dalassen. Äh, das äh, würde uns auf jeden Fall auch helfen.
4: Äh, da hatte ich auch gerade bei Mumble jetzt hier bei unserem ein kleines Problem, weil über DNS-Secure äh, war der äh, Mumble.freipunkt.app nicht auffindbar. Ähm, über den ff dos geht's. Ah ja,
2: das äh, müssen, wir mal, müssen wir mal mitnehmen. <lacht> Andreas
4: weiß Bescheid.
0: Also ich muss sagen, ich bin echt ein großer Fan von Mumble, habe auch selber eine eigene... Mumble-Instanz auf einem minimal kleinen V-Server und ich hatte noch nie Probleme.
4: Was auch eine interessante Idee ist, als einfach im lokalen Freifunknetz der Community-Mumble einfach mal bereitzustellen.
5: Ähm, apropos ähm, Freifunk-Community-Gruppe zum Beispiel jetzt. Wir haben auf Telegram eine Gruppe, das ist eine öffentliche Gruppe, ähm, die posten wir eben hier rein, da sind mittlerweile jetzt halt 90 Leute, 92 Leute drinne und sind auch recht aktiv. Äh, der Grombel ist auch drinnen. Ähm, ja, da kann man halt zum Beispiel halt auch reinschreiben, wenn ihr das, wenn man testen wollt und so weiter, ob wenn man Hilfe halt haben will äh, oder braucht halt, dann schreiben die es dann halt natürlich rein in die Gruppe. Aber so halt in sich ist alles kein Problem in der Gruppe, oder? Was sagst du, Grombel?
3: Ja, also die Gruppe ist, ist schon seit ein
5: paar Tagen ist mittlerweile. Ähm,
3: also ich ich habe da immer wieder Hilfe holen können. Vielleicht ist auch für euch was. Ansonsten einfach Fragen im schlimmsten Fall sagen, sie wurde da schon beantwortet oder sowas. Also die Leute dort sind eigentlich durchgehend freundlich gewesen.
5: Genau.
4: Ansonsten gibt es bei Medien ja viel, viel Auswahl. Sei es Matrix, sei es Telegram, sei es Signal. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Zum Beispiel betreibt der André Kai bei uns in der Gruppe eine eigene Instanz in der Matrix, die Freitrix. Ah,
2: schick doch dazu auch nochmal einen Link, das können wir dann alles nochmal mit verlinken in den Journals.
0: Und äh, komm nun an dich nochmal. Du sagst, äh, ihr seid begierig, äh, noch mehr Traffic äh, abzufertigen, noch mehr Leute damit glücklich zu machen. Äh, habt ihr eine Vorstellung, wie weit ihr das treiben könnt?
3: Bei uns kursiert aktuell die Größenordnung von äh, 10.000 Nutzern, die unsere Plattform unterstützt. Also wir haben es grob äh, umgerechnet, wenn man es auf die äh, server verteilt, die wir aktuell haben. Ich denke, das äh, könnten wir auch abfertigen. Also und wir sind aktuell, wir haben die 2.000 noch nicht geknackt. Also da ist noch genug Luft nach oben.
0: Okay, das heißt, die 20 Server, die ihr da jetzt benutzt, die würden bis zu den 10.000 hochgehen oder würde der da noch zusätzliches Blech damit einbinden?
3: Sehen wir, wenn es soweit ist.
0: Okay.
2: Genau, den Spendenlink äh, fügen wir dann auch noch mit dazu, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist das äh, alles Hardware, die auf, oder sind das alles Kapazitäten,
4: die auf Spendenbasis irgendwie bereitgestellt werden, oder? Richtig. Da kommen wir noch zum anderen Problem, äh, wo wir was in der Politik vergessen haben. Es ist ja völlig aus dem Fokus geraten, dass Freifunk mal gemeinnützigen Sachen gleichgestellt werden sollten. Ich glaube, das wird jetzt so lange verzögert, bis sich die letzte Freifunk-Community aufgelöst hat, wenn
3: man mal pessimistisch klingen will.
0: Es gibt aktuell also, wieder
3: einen Vorschlag in die Richtung. Ähm, ich habe da auf Twitter eine Meldung gesehen, ähm, dass das wohl wieder auf den Tisch gekommen ist die Gemeinnützigkeit anzuerkennen auf Bundestagsebene manchmal, dass daraus wird
2: ja, ich also guess. diejenigen diejenigen die da tatsächlich immer wieder erinnern und mahnen die sind da auch weiter aktiv und ich hoffe auch dass dass sich das jetzt in den nächsten Monaten endlich dass sich da endlich mal was tut und das nicht in der ganzen Situation jetzt untergeht hier
0: Ja, der gerade letzte Stand war ja, dass, dass man ich ja auch Twitter, nicht Ja, ja. <lacht> äh,
2: gerade in der jetzigen Situation sieht man ja auch, dass so gemeinnützige Sachen doch sehr, sehr wichtig für die gesamte Gesellschaft sind und äh, das sollte dann doch endlich mal honoriert werden.
0: Ja, der letzte Stand war doch, ähm, ich hatte dann äh, Saskia Esten über Twitter angeschrieben ja, oder auch äh, getwittert, dass ich das unsäglich finde, dass sie das nicht umgesetzt haben wo sie dann gesagt hat, äh, ja, Olaf Scholz habe ihr zugesagt, das werde demnächst kommen, nachdem sie ja diesen Antrag äh, abgelehnt hatten, der dann von der Opposition kam, aus Prinzip. Und na, meine persönliche Einschätzung ist, dass ich Olaf Scholz nicht vertrauen würde, keinen Millimeter.
4: Ähm, es ist ja so gewesen, dass es nicht nur einen anderen Antrag gab, sondern dass nahezu jede Fraktion im Bundestag außer denen, die in der Regierung sitzen, schon einen eigenen Antrag zum Freifunk da hatte und die alle abgelehnt wurden und der eigene Antrag immer noch aussteht der Regierungskoalition äh, und deshalb äh, wieder zu befürchten steht, dass die letzte Legislaturperiode das hinten im Kalender runterfällt.
0: Ja, sie werden sich vielleicht vor der nächsten Wahl wieder dazu äußern, dass sie das jetzt demnächst machen werden. Naja, und jetzt ist ja sowieso, fällt alles durch die Pandemie hinten runter.
4: Gut, ja. wäre natürlich eine Lösung, wo man noch nicht mal einen Vereinsstatus braucht, um diese Gemeinnützigkeit nutzen zu können.
2: Da sind wir aber in Deutschland noch, da massen ein ganz anderes Fass jetzt wahrscheinlich auf. Ähm da sind wir noch meinen weit weg. Das Vehicle, irgendein Vehikel brauchen wir ja schon.
0: Ja, es würde die Sache viel einfacher machen.
4: Dann wäre nicht nur die zusätzliche Hürde des Vereinsrechts da, die natürlich erstmal einen Haufen Leute, die sich bereit erklären, ihren Namen herzugeben, äh, erfordert.
2: Ja, aber äh, das ist halt noch nicht angekommen, dass äh, so solche Dinge wie Freifunk eben anders funktionieren als der Kleingartenverein von nebenan.
5: Genau.
4: Das sollte man den jeweiligen Bundestagsabgeordneten beziehungsweise anderen Politikern vielleicht auch nochmal vermitteln.
2: Wir schicken dann einfach diese podcast an alle rum und äh, <lacht> lassen äh,
4: das Nein. so verbreiten.
0: Genau, wir drücken hiermit unser tiefstes Missfallen aus.
4: Ja. Wir schicken denen ein kräftiges Bu.
2: Ja, das war doch jetzt ein
4: schönes äh, Schlussthema. Schön nicht. <lacht> ein schrauben Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön.
0: Ja, aber sie stirbt.
4: <lacht> genau den habe ich jetzt erwartet.
0: Ah. Ja von meiner Seite aus. Äh, ja, mir tun langsam die Ohren weh, der Kopfhörer drückt etwas. Von mir aus können wir aufhören.
2: Ja, äh, dann vielen Dank an alle, die hier teilgenommen haben. Vermutlich äh, werden wir so einen Aufruf wieder starten für die nächste Sendung, weil das auch eine ganz gute Gelegenheit ist, tatsächlich mal andere Communities kennenzulernen und äh, über sie hier im Freifunkradio zu berichten. Und wir danken allen Zuhörern, die auch äh, bis zum Schluss durchgehalten haben in der verlängerten Podcast-Ausgabe und hören uns dann äh, hoffentlich im Juni wieder.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen. Das wäre schön und bye bye. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.